1: Welkom bij een kerstversionele aflevering van de 100% Inspiratie podcast met Bentinho Massaro. Um, Bentinho, hij is een internationaal erkende spirituele spreker en leraar. Um, hij heeft onder andere een online universiteit voor verlichting. Je kan hem ook kennen van zijn retreats waar je aan deel kunt nemen... En ja, dat is ook waar we het in dit interview over hebben. Over de tocht naar verlichting. Als dit nieuw voor je is, dan ga je in deze podcast uh, um, daar veel over leren. Als je um, het gewoon heel interessant vindt wat verlichting nu eigenlijk is. Hoe die tocht daar naartoe eruit ziet. En stel, het lukt je? Hoe ziet dan het leven aan de andere kant van de tunnel eruit? Nou, dat zijn vragen die ik op Pentinio uh, afvuur. En waar wij het in deze episode over gaan hebben. En wat heel tof is, voor premiumleden geeft Bentinho zijn nieuwste boek weg. De digitale versie van zijn nieuwste boek. Elk premium lid krijgt daar gewoon een exemplaar van. Dus wil jij dat ook? Check dan ikwilpremium.nl. Ik denk dat het sowieso heel tof is om uh, premium lid te worden. Al is het voor één maand. Om te checken of dit iets voor jou is. Er staan super veel bonussen voor je klaar. Niet alleen van Bentinho, maar ook van alle podcasts van de afgelopen maanden... Waar je, waarin je mij hebt horen praten over uh, Premium. En je steunt mij ook nog eens om deze podcast live te houden... en te blijven uitvoeren. Dus uh, ik zou het heel erg tof vinden. En volgens mij is het voor jou ook gewoon heel waardevol... als je dat wil checken op ikwilpremium.nl. En dan krijg je dus ook Bentinho's nieuwste boek. Gewoon gratis cadeau. Tot slot, uh, Bentinho spreekt heel weinig Nederlands, ondanks dat hij van origine een Nederlander is. Uh, dus dat wil ik even eerlijk erbij zeggen. Dat is de reden dat hij soms een beetje aan het zoeken is naar uh, woorden. Uh, en ik vind het heel tof dat hij op verzoek van mij dit interview ook gewoon in het Nederlands heeft gedaan. Dus dankjewel daarvoor, Bentinho. En voor jou als luisteraar of kijker, heel veel plezier en misschien zelfs verlichting gewenst. Hier is Bentinho Massaro. 100%! Nou ja, dan zitten, we, dan zitten we live in de uitzending. Ja, niet live, maar goed, we zitten in de uitzending. <laughs> en uh, wel leuk om de luisteraar even mee te nemen, want dit is de eerste quarantaine setting opname. Ik heb er al een aantal gedaan, maar allemaal via Skype en via FaceTime. En nu heb ik mijn studioetje hier omgebouwd en uh, we zitten vier meter uit elkaar. We hebben allebei onze eigen plopkap, die gewoon corona en, uh, en speekselvrij is van vorige gasten. Um, en met Dino, voordat ik jou de eerste vraag ga stellen die ik altijd stel, wil ik eigenlijk meteen gewoon head first hierin duiken. Want ik had al zo'n vermoeden, ik voelde dat al aan. Van nou, waarschijnlijk is hij iemand die uh, wel een eigen mening heeft over uh, nou, het coronavirus en de maatregelen die nu worden getroffen. En ik voelde als een beetje aan dat het als het aan jou lag, we elkaar gewoon een hand gingen geven. Mm -hmm. En uh, die stak je net ook uit. En uh, ik vind het heel lastig, want een week, twee weken geleden was ik nog super rebels en dacht ik, wat een onzin allemaal. En nou ja, afgelopen twee weken ben ik zo, nou geef het een naampje, geïndoctrineerd of gewoon bewust geworden. Dat ik denk, nou weet je wat, volgens mij is het wel iets serieus. En uh, laat ik dan maar netjes die anderhalve meter aanhouden en mensen niet meer aanraken en zo. Uh, nou nu mijn vraag, kan je kort dan even vertellen? Want ik weet dat je hier duidelijke visie over hebt. Wat, wat is jouw visie op, op deze, dit virus en, en vooral hoe we daar nu met z'n allen mee omgaan?
0: Cool, um... Ik probeer nooit tot harde conclusies te komen... of wat dan ook. Dus het is altijd een uh, work in progress, zeg maar. Um, maar... Het is een balans, hè. Dus voor... Um, als het neerkomt op... Uh, op geen, geen handen schudden... En, en niet knuffelen en zo, dat begrijp ik. En normaal ben ik altijd al heel bewust... van uh, germs. Some people call me germaphobe. Hm. Um, dus als er iemand voor me in de lijn hoest, dan hou ik mijn adem in als, als ze voor me lopen. Um, op het vliegtuig heb ik al, draag ik al uh, een jaar of drie een masker. Um, um, ik was vaak mijn handen. Dus ik ben me heel bewust van als ik het, iets heb aangeraakt of als er iets in de lucht hangt of wat dan ook. Dus uh, het gaat voor mij niet om rebels zijn tegen, tegen dat principe. En ik denk dat met Ieder virus, welk virus dan ook is, als ik, als ik ziek ben, dan ga ik niet uh, naast iemand anders zitten en um, daarnaast uh, niezen en hoesten en hun aanraken. Dus ik ben daar heel bewust van. Dus als het neerkomt op het onderwerp van respect en, en bewustzijn uh, met betrekking tot dat soort uh, virussen, en zo, vind ik dat ook belangrijk. En ik denk dat het de enige respectvolle manier is om ermee om te gaan. Maar dit is een beetje een ander onderwerp. Um, het hele het hele gebeuren eromheen uh, ten eerste is het super interessant voor mij om te zien hoe het uh, bewuste schaapjesgedrag zich uit um, ik denk niet dat het de eerste of, of het laatste soort van collectieve geval is wat, um, wat dat naar boven zal gaan brengen en is Een klein beetje verontrustend, maar op zich wel uh, entertaining ook. Om te zien hoe inderdaad, geïndoctrineerd mensen zijn, en, hoe, um, en hoeveel ze zeg maar blind vertrouwen op heel veel van de media en dat soort dingen. Nou heb ik natuurlijk ook al mijn eigen ervaring met de media, en negen van de tien keer is het een uh, slechte ervaring. Dit is natuurlijk heel anders. <laughs> En Jij en bent, je bent een van de tien keer. Ja, dus ja, ja. de volgende negen keer uh, ga ja, ik skippen. Succes. Ja. <laughs> maar um, ja, in de, als je eenmaal met de media bezig bent... zelfs het onschuldige niveau van de media... dat niet gecontroleerd is. Gewoon, het is alsnog, je praat constant met... indoctrineerde mensen die, die een agenda hebben. En um, een intentie. En het is, het is vrijwel nooit de pure intentie... om echt daadwerkelijk een bericht over te brengen. Um, dus sowieso de media, maar ook de overheid natuurlijk. Uh, of misschien niet natuurlijk, maar voor mij vrij natuurlijk. Nou, alles wat ik uh, ervaren heb en onderzocht heb en de mensen die ik ontmoet heb. En, uh, is het voor mij vrij duidelijk dat er iets anders aan de hand is hier ook. Uh, hoe de hele wereld wordt afgesloten nu en, en al het gedrag er daarom trend, um, klopt voor mij niet. Ik denk niet dat dit uh, representatief is of uh, proportioneel in verhouding staat. tot een virus dat uh, gemiddelde. Uh, uh, zeg je dat? Het uh, percentage doden is volgens mij rond de twee, toch? Ja, klopt. Ja, um, in ieder geval, dat
1: klopt, I don't know, maar dat zijn de cijfers die ik ook heb gezien. Ja, precies. Ja.
0: Nou, dat is ook maar de vraag, uh, hoe, hoe accuraat is dat? Maar, dus ik snap dat we. Uh, en respect en ook voor de ouderen. Want die zijn dan voornamelijk de mensen die daaraan sterven. Dat snap ik helemaal dus daar. Het gaat niet om, uh, om als een rebel te gaan feesten. En zo en uh, iedereen te gaan zoenen. Dat stel ik niet voor. Maar ik stel wel voor dat mensen zich super bewust worden van hoe makkelijk het is om zonder enige directe ervaring uit je omgeving iets te geloven. Um, daar helemaal over te nemen. En daar dan uit angst. Uh, mee om te gaan en je leven helemaal te veranderen. Ja. Want uh, het is, of het nou wel of niet zo is, maakt niet zoveel uit. Ik, ik geloof dat er een virus is. Ik, ik zeg niet dat het allemaal uh, uh, verzonnen is. Maar, maar alsnog, ook al is het niet verzonnen... is het een interessante observatie om te zien... hoe mensen zonder enige directe ervaring... miljoenen mensen, honderden miljoenen mensen wereldwijd... Bil, miljarden mensen wereldwijd, zonder enige directe ervaring met iets. En daarmee bedoel ik, in hun directe omgeving of ervaring... hebben ze geen enkel bewijs. Als ze geen nieuws of geen internet hadden gelezen of gehoord... of van iemand anders hadden gehoord... was er helemaal niks veranderd in hun leven. En nu door een bericht... en dat is de kracht van angst gekoppeld met media... en, uh, en een bepaalde berichtscontrole die je kunt hebben... of controle over wat je, wat yeah. je uitzendt. Dat is het gevaar. Het is één grote cult. De hele wereld is uh, één grote cult. En, um, en dat werkt alleen maar omdat mensen zo bang zijn. Bang zijn om dood te gaan. Bang zijn om ziek te worden. Bang zijn om, uh, om hun pensioen niet meer te hebben. Bang zijn om dit en dat. En het is allemaal, uh, allemaal prima. Maar daarom zijn we wel super beïnvloedbaar. En staan we niet meer echt in ons eigen centrum en op onze eigen benen.
1: Ja. En, en bedoel je hiermee... Vooral te zeggen dat jij je in het fascineert. Hè? Je zegt het is uh, ja, bijna uh, verontrustend, maar ook entertaining om te zien hoe, hoe schaapjesachtig mensen zijn. Dus mm -hmm. uh, zie je het vooral door die bril van heel wat interessant, hoe de menselijke psyche werkt? Of wil je ook suggereren: van ja, jongens, de maatregelen, wat we nu met z'n allen doen, dat staat niet meer in verhouding tot, tot het werkelijke probleem, tot de, het virus wat we hebben?
0: Ja, er is een paar dingen zonder tot vaste conclusies te komen. Um, ik geloof dat er heel, heel andere dingen aan de gang zijn. En dit is, um, dit is een schijnbeweging in heel veel opzichten. Ook al is er een bepaalde realiteit tot dat virus. Um, en moeten we daar respectvol mee omgaan wanneer het neerkomt op dat virus. Alles, al het andere eromheen klopt compleet niet met, met enkele andere historische virus dat uitkwam en... Um, The, the, the numbers don't add up, basically, as they say. En dus ik, ik, uh, ik vind eruit het verhaal niet helemaal. Ik denk dat er heel veel anders uh, aan de gang is ook. En daar voel ik me over het algemeen heel goed over. Um, dus ja, het is, het is vrij entertaining ook. Um, en verontrustend in de zin van, nogmaals, hoe dat volgersgedrag zich kan uiten op een, op een supersnelle, globale schaal. is een klein beetje verontrustend, een beetje spannend. Mm. Um,
1: <laughs> ja. ja, ik snap wat je bedoelt. Sorry dat ik je onderbreek, maar ik heb er ook op mijn Instagram... Uh, een paar weken geleden heel heftig op gereageerd. Dat ik echt zo oh, ja? zei, jongens, ik ben teleurgesteld in de mens. <laughs> en wat zijn we, wat hebben we toch een kudde gedrag. En wat zijn we naïef. Uh, maar goed, ja, na, naarmate de tijd vorderde en, en het serieuzer en serieuzer werd, dacht ik ja, volgens mij kan ik ook niks anders doen dan concluderen dat dit blijkbaar echt een heel belangrijk ding is. En uh, heb ik zelfs nog naar mijn volgers soort van excuses aangeboden van sorry dat ik zo heftig was en uh, misschien is het toch wel iets groters dan ik had toen vermoeden. Nou, in ieder geval wel netjes van je. <laughs> ja, dat je op je eigen woord terug kan komen. Ja. En, uh. ja. um, maar ja Ik heb je nu toch al volledig onderbroken in je verhaal... dus nu ga ik je een, een, een nieuwe vraag hierover stellen. Je zegt ook terecht, hè? ik wil niet conclusies trekken. Dit is ook helemaal geen politieke podcast... dus ik heb ook niet mm -hmm. de intentie om controversiële uitspraken uit te lokken... of om het hier een uur over te gaan hebben. Maar wat ik wel interessant vind, is dat je zegt... ik denk dat er meer aan de hand is... Mm -hmm. of dat er dingen aan de hand zijn die ons niet verteld worden zie je dat dan meer in de richting van zeg maar meer uh, conspiracies of meer in de richting van spiritualiteit dat op spiritueel gebied er een bepaalde shift uh, gaande is?
0: Uh, allebei, allebei. en daarom voel ik me daar ook uh, voor het grootste gedeelte goed en optimistisch over, ja. omdat ik inderdaad zie dat er een soort van spirituele, ja hoe noem je dat, um, pressure, druk al een tijdje aan het opbouwen is en mensen, dit is de enige oplossing in mijn ogen qua alles wat we nu uh, doen met z'n allen is om mensen echt in directe verbinding met hunzelf te brengen en hun, hun spirituele intelligentie uh, te ontwaken en uh, dat zie je dus ook heel duidelijk, mensen komen wel uh, samen, nu door dit uh, symbool van het virus heb je, um, heb je wel een soort van eenheidsgevoel ook hè? net als uh, dat oranje speelt in ja. de finale ofzo ja. Het is een beetje vergelijkbaar met als we alle, met allemaal met alle koning, Koningin de Dag vierden.
1: Uh, ondertussen, niet... ondertussen besluit mm -hmm. iemand de straat oh ja, schoon te maken. Maar da nou ja, dat, dat, dat horen volgens mij alleen wij. Ik denk dat de uh, dat niet is. Het is vrij hoort. luid, hè? Maar hij is inderdaad vrij, uh, vrij luid onze. Ik weet niet wat het is. Wat zal het zijn? Een, uh, 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 het klinkt als een uh, karretje wat de straten reinigt. Mm -hmm. Ik doe het ramen even dicht. Dat verbindingsgevoel
0: is, is een van de mooie resultaten, vind ik zelf. Dus ja. Dat mensen zich weer heroriënteren... in, in plaats van gewoon onbewust uh, hun routine door te gaan... Wordt het ze wel, uh, worden ze wel mooi stopgezet. En ze gaan echt nadenken over wat belangrijk is... familie, verbinding met jezelf. Um, en dus heel veel mensen zullen zich veel meer naar binnen keren... en veel meer gaan zoeken naar ander soort antwoorden... en ander soort uh, levenswijze. Dus ook vanuit dat opzicht voel ik me heel optimistisch... qua waar dit zich allemaal naartoe gaat uh, stromen, zeg maar. En um, ja, ik denk dat het super belangrijk is... en ik denk dat we nog meer reflecties gaan krijgen op globaal niveau... in de aankomende, zeg, tien jaar... Um, die wellicht steeds intenser worden, steeds bedreigender worden... of steeds chaotischer worden. En dat dus echt uh, mensen, zeg maar, um, opsplitst in twee kampen... Meerdere kampen, maar twee main categories. En dat is fear or love. Angst en liefde. Angst en bewustzijn. Onbewustzijn en bewustzijn. En dus heel veel mensen zullen, zeg maar, in paniek en angst uitbreken en hun leven een beetje vergooien. En um, reageren op alles wat ze zien en in een staat van angst leven. En heel veel mensen zullen ook um, ervoor kiezen om zich bewuster op te stellen en echt de antwoorden dieper te zoeken.
1: Ja. En um, kun je daar wat meer over vertellen? Want ik heb het idee dat je hier best wel een, een beeld bij hebt... wat er nu aan het gebeuren is. En je, je mag lekker spiritueel zijn in deze podcast. Dat kunnen mijn luisteraars uh, prima handelen. <laughs> um, ik heb wel eens van mijn... Uh, ik was begin dit jaar onwijs ziek. Dat, dat was niet zo'n beetje ziek. Ik... Uh, nou, bij wijze van spreken dacht ik dat ik doodging. Ik wist natuurlijk dat het niet zo heftig was, maar het was echt uh, heel heftig. En toen kreeg ik van een aantal volgers ook wel berichtjes van uh, iets in de richting van, na nou, sinds december 2019 of zo zit de wereld in een nieuwe energie en dit is een transformatiegriep en de wereld is een transformatie. En 2020 is een belangrijk jaar in spirituele zin. Dus ik heb er wat losse vlodders van gehoord, verder niet in verdiept. Ik, mijn hypothese is dat jij er wellicht wat meer van af weet. Uh, uh, dus klopt dat? En zo ja, kunnen kan er iets meer over, over uitweiden. Ja,
0: dus ik, ik zal af en toe even voor Nederlandse woorden zoeken. Want ik ben alles vanuit Engels aan het vertalen ja, naar het Nederlands. Ik. En, ik en anders heel...
1: gebruik je gewoon ja. lekker Engelse woorden, dat mag ook. Oké.
0: Okay. Ja. Um, nogmaals, in plaats van uh, tot conclusies komen op een soort service level. Het um, is belangrijker om de mechaniek... de mechanische werking van dit proces te begrijpen. Um, even kijken hoe ik dat het beste kan uitleggen. Als je begrijpt dat alles... In een bepaalde staat van vibratie is. En alles wat we zien en horen en voelen en ervaren en feitelijk bewustzijn is dat op een bepaalde frequentie of, uh, of um, ja, frequentie resoneert of uh, vibreert, dan kun je ook beter begrijpen dat er bepaalde cycles zijn um, in de kosmos, waardoor transformatieprocessen heen gaan, maar de transformatieprocessen zijn het resultaat van een hogere frequentie, hogere energiegebied of een um, soort van some people call it cloud like a cloud of energy een ja. so, ho hogere energetische um, ja, gedeelte van de kosmos waar wij uh, doorheen spirelen uh, ja <laughs> um, en als resultaat zie je al jarenlang een bepaalde opbouw van energie. Een bepaalde, alle evenementen komen samen en, en zijn de uitdrukking van, van dit uh, metafysische uh, uh, <laughs> um, proces. En dus alles wat we voelen komt veel meer naar boven. Alles wat we denken komt veel meer naar boven. Alles wordt steeds publieker, uh, meer transparant. En alles wat in het onbewuste vastzat komt nu in het bewustzijn omhoog. En dit leidt tot heel veel verschillende soorten acties en evenementen wereldwijd. En dus ik geloof inderdaad dat de frequency, um, de vibratie van ons universum waar wij, althans waar wij ons in bevinden en aarde most specifically zich in bevindt, Geforceerd wordt door die hogere frequentie om zich aan te passen. Um, ik snap dat dit allemaal nog een beetje vaag klinkt, maar het is een beetje lastig uit te leggen zonder analogie. Uh, um, analogies. Yeah. Dus alles wat we zien, al de verandering die we zien, of zoals we het noemen de transformatiegriep, is wel een leuk woordje, um, is onderdeel van een veel groter, grotere transformatie die al tientallen jaren aan de gang is. En die gaat. Die, ...die druk bouwt zich steeds meer op. Dus als je... ...als je, um, als je bijvoorbeeld... Een, ...een wiel hebt in een, een klokwerk... ...die veel uh, sneller... ...draait... ...en een ander wiel die minder snel draait... ...allemaal met handjes, als je die samenzet um, ...zonder dat... ...zeg maar langzaamaan in te wijden... ...dan... Uh, ...dat gaat gewoon niet samen. Dus dat wordt uit elkaar geknald ge... Knalt uit elkaar. Ja, knalt uit elkaar. En... <laughs> um, een beetje hetzelfde principe als je een vibratie verhoogt in een bepaald gedeelte van iets. En dat komt samen met een, een uh, slomere vibratie. Dan is daar een aanpassingseffect dat uh, zich mm. plaatsvindt. En aangezien alles dat wij, uh, waar wij ons mee identificeren, uh, lichaam, denken, sinds dat allemaal uh, electromagnetic uh, energy is, moet dat zich aanpassen aan deze hogere frequentie belt of cycle of area, hoe je het ook wilt zien of noemen. En dus, gedachtes worden steeds sneller, manifestaties, um, alles wat verborgen was, everything that was hidden shall become manifest, um, as I think Jesus said. Um, dus alles wat verborgen is, wordt uh, in het openbaar gebracht, wordt helder, wordt yeah. bewust. Um, en ook de stormen en elektromagnetische uh, velden van de aarde en de solar, de solar energy, um, solar flares en dat soort dingen. Um, zowel als onze verhouding op een collectief niveau en zowel bewust als onbewust met het collectieve bewustzijn en de verschillende lagen of niveaus van, ons, uh, uh, van onze uh, Beschaving. Dus daarmee bedoel ik, zeg maar, de verhouding die wij hebben tot onze overheden en de media en dat soort dingen en de banken. Dat is dus ook, komt ook allemaal aan het licht en begint ook allemaal te veranderen. Um, en dan, als je dus tot te veel conclusies gaat komen, dan krijg je een beetje te veel van dat politieke conspiracy-energie. Um, en dat is vaak ook niet zo goed voor je spirituele ontwikkeling als je daar te ver in meegaat. Um, maar het gaat er wel om dat je bewust jezelf opstelt en niet afhankelijk bent van... Um, andere agenda's. Dat je echt uh, sterk staat in je eigen intuïtie... in je ja. eigen logica.
1: En ergens is dit... en alles wat er nog gaat komen... een grote roeping, een calling... voor ga je kiezen voor angst... of kies je voor liefde? Juist. En mm -hmm. waar ik dan heel nieuwsgierig naar ben... En daarna gaan we ook meer over jou hebben... en, en ik ben heel benieuwd naar jouw levensverhaal... En de luisteraar uh, al helemaal... Um, als de mensheid in die twee kampen te, te verdelen is... en dat dat nog veel duidelijker gaat worden... onder andere door zo'n crisis als corona... hoe denk je daar dan over? Um, hoe oordeel jij daar eigenlijk over... dat sommige mensen kiezen voor angst... en andere kiezen voor liefde? Eigenlijk mijn vraag achter de vraag is... kan je er wat aan doen... Dat jij voor liefde of dat jij. Want het klinkt al snel van ja, de goede mensen kiezen voor liefde hè, en de stomme mensen. die kiezen voor angst. Maar kan je er wat aan doen voor ja. welke van die twee jij kiest?
0: Kan ik er wat aan doen? Of kunnen mensen er, er kunnen zelf mensen wat aan doen? Kunnen mensen er wat aan doen? Oké. Okay. Um, kunnen ze er wat aan doen? Ja, maar uiteraard. je weet niet wat je niet weet. Dus als je wel weet wat je niet weet. dan kun je er iets aan doen. Maar als je niet weet wat je niet weet. dan. Um, kun je er helaas vrij weinig aan doen. Ja. En dat is dus ook de enige manier waarop ik zie dat ik, uh, dat ik van invloed kan zijn... op de wereldsveranderingen. En, en iedere persoon die zich bewust opstelt en die een bericht heeft... Um, of een visie heeft. En dat is niet door dingen zo zeer te veranderen... maar om dingen bewust te maken. En mensen de keus te geven. Door... Uh, ...bewustzijn uh, te creëren, zeg maar. Of uh, mensen te ontwaken. Ja. En als ze wakker zijn, om het zo even te noemen... Ja. ...en dat, dat is een uh, spectrum, het is niet... ...oh, ik slaap nu en nu ben ik wakker. Ja. Uh, het zijn ja. uh, uh, eindeloze gradaties van uh, bewustzijn, zeg maar. Maar als mensen bewust zijn van het feit dat ze een keuze hebben... ...ja, dan kunnen ze er iets aan doen. Dan kunnen ze... Uh, en ook al hebben ze dan nog steeds een supersterke neiging naar angst, omdat dat onderdeel is van hoe ze zich in het verleden geconditioneerd hebben, dan hebben ze tenminste een keus om zich daarop in te lezen, te studeren, mediteren, de zoektocht aan te gaan, zeg maar, met de intentie om dat inderdaad te veranderen. Als ze inzien dat dat een, een betere keus is voor hun uh, welzijn en de staat van de wereld, dan hebben ze in een, in ieder geval die keuze. Dus In plaats van de wereld veranderen... is het meer om uh, de wereld uh, zeg maar, te inspireren... zoals jij doet. Ja. En te ontwaken door educatie.
1: Ja, cool. En ik geloof er heilig in... Dat, dat alleen het, bewust, het bewustzijn al... Een, een hele grote stap is. Op het moment dat je net, dat net zei... van nou ja... Uh, ga je met zoiets als corona reageer je met angst of reageer je met liefde? Dat vond ik meteen alweer inspirerend. Dat ik denk, ja, verrek. Ik ging meteen bij mezelf na van... Hey, op welke gebieden kijk ik er een beetje angstig naar... en op welke gebieden omarm ik het juist. Dus Alleen al, nou, dit gesprek al is hopelijk al voor veel mensen... een, een awakening van, hey, wacht eens even, kies ik voor angst of kies hmm. ik voor liefde? En
0: ik hoop het. En ik denk dat vaak de associatie uh, verkeerd gemaakt wordt... in dit soort situaties. En je, en je sprak er al een klein beetje over qua... Uh, de uh, yeah, rebelliousness. Huh? Yeah. Um, dus mensen zien vaak... Als ik niet voor angst kies... dan werk ik ook niet mee aan het uh, Of dan doe ik niks tegen het probleem. Dus we hebben die associatie dat angst... Uh, beter is of voor meer oplossingen zorgt dan liefde. En liefde betekent niet dat je geen logica meer gebruikt. Er is dus een um, a saying... Dat is uh, trust in God, but tie your camel. It's an Arab saying. Um, toegedragen aan de, de Profeet Mohammed. <laughs> dus geloof in God of vertrouw in God of vertrouw in het leven, vertrouw in het universum, open je hart, uh, vertrouw in liefde, um, verhoog je vibratie, <laughs> verhoog je bewustzijn, maar en um, bind je kameel vast. Weet je want hij kan weglopen. Yeah. Dus zeg maar de balans van, om de balans aan te spreken van vertrouwen in God. Maar je bent hier ook op een fysiek niveau om gewoon een beetje logisch na te denken en mee te werken. Um, als we voor liefde kiezen, betekent het niet dat we, dat we opeens moeten stoppen met, uh, met logisch nadenken over dit soort dingen. Maar vaak als we te veel logisch nadenken over die dingen en we ons niet verbinden met ons hart, zeg maar, ons niet verbinden met de ontspanning en het vertrouwen, dan worden we schaapjes en dan gaan we op angst reageren en dan wordt het alsmaar erger, snowball effect.
1: Ja, ja dus als je reageert, in dit geval op wat de media en de overheid je vertelt, dat, dat is al gauw vanuit angst en als je de verbinding met jezelf vindt, dan is het makkelijker om vanuit liefde te kunnen reageren. Um, jij hebt al op vrij jonge leeftijd soort van uh, ja, de keuze gemaakt of de zoektocht geopend richting verlichting. Dat is natuurlijk mega bijzonder. Kan je de luisteraars meenemen in waar, waar is dat allemaal begonnen? Op welke leeftijd maak jij kennis met, met spiritualiteit en, en is dat eerste zaadje al geplant?
0: Hm. Rond, volgens mij was ik tien of elf. En uh, mijn ouders kwamen net terug van een soort meditatiecursus... waarin ze bepaalde technieken geleerd hadden voor, um, om het onbewuste te gebruiken... en uh, hun leven te verbeteren door middel van meditatie en ontspanning... en bewust gebruik van, um, van het bewustzijn, zeg maar. Ja. En dus ze deelden wat van die uh, dingetjes met mij... en ik was er eigenlijk heel enthousiast over... Ik had altijd al het gevoel als kind dat er veel meer mogelijk was... dan dat de mensen om me heen uh, in geloofden. Ik voelde me altijd als een soort van uh, superman en everything is possible. And, um, dus dit viel daarmee in lijn voor mij. Dus ik ja, zie nou wel, er is veel meer mogelijk... dan dat we bewust denken en dat mensen, uh, waar mensen naar nou leven. Um, en dus toen, uh, toen heb ik die cursus een paar keer gedaan, ook zelf... Ben ik wat boeken gaan lezen, uh, zeg maar spiritueel introductiemateriaal, Paulo Coelho, Deepak Chopra, um, dat soort werk. En dat was allemaal heel inspirerend voor mij. Ik begon al meteen uh, al mijn vrienden te vertellen en zo wat er mogelijk is. En de, de teacher was already there, de leraar uh, was al, zat al in me. En toen kwam de middelbare school. En um, werd ik een beetje opge, opgeslokt in dat hele sociale gedrag en alle strategieën, of je er nou wel bij hoort, niet bij hoort en studeren en dit en dat en dat. Het, het echte leven zoals mensen, sommige mensen het zien. En voor mij was dat um, een ontwaking rond, rond de leeftijd van, uh, ik denk dat ik 14, 15 was, begon ik me opeens, vrij plotseling soort van live review te doen dus ik uh, en ik merkte dat ik toen ik 10 11 12 was voordat ik middelbare school inging dat ik veel gelukkiger was ik voelde me veel meer als mezelf ik had dat, de de spark of life zat in me Het gevoel dat alles mogelijk was en, en ik voelde opeens in contrast tot die herinneringen dat ik mezelf had laten onderdompelen in een soort van quasi depressieve toestand waar vrijwel iedereen zich in bevindt um, en dat, dat was zo onacceptabel voor mij, om een of andere reden, um, dat ik radicaal besloot dat niet toe te staan. En weer mijn zoektocht te hervinden, zeg maar, naar wat is er daadwerkelijk mogelijk en wat is, wat is nou echt de, de bron van het leven? Wat is nou de werkelijke kennis die ik wil hebben? Um, en dan na die leeftijd, zo'n 15, 16 jaar, begon dat steeds sterker te worden. Ik wilde eigenlijk niet meer naar school. Maar uit respect voor mijn ouders heb ik, de, heb ik middelbare school tenminste afgemaakt. Maar ik was heel helder. Ik ga niet naar de universiteit, want dat slaat echt compleet nergens op voor mij. Er is geen enkel vak wat leuk is. En, en dat hele leven spreekt me gewoon niet aan. Ik wil mijn eigen zoektocht aan. Ik wil de, ik wil de werkelijkheid weten. Ik wil de waarheid kennen. Dus toen uh, na mijn school ben ik, uh, ik ben gesparen, een baantje genomen, sparen En toen ik uh, afge niet afgestudeerd, zeg je dat als je... Sure. Uh, geslaagd, toch? Als je van de middelbare school... Is. Ja, dat, dat heet ja.
1: een geslaagd, ja. ja.
0: Dus toen ik geslaagd was, ging ik naar India. Ik was 18, geloof ik. En heb ik daar voor uh, zes maanden een beetje rondgezwerfd en uh, van swami naar guru, uh, naar yoga, naar yogi um, gegaan en... Um,
1: dat zijn deel... allemaal, uh, allemaal teachers die je daar hebt ontmoet, of?
0: Ja, precies. Dus de yogi's en de swami's en de teachers en de guru's en zo... Dus um, ja, een aantal van dat soort mensen gevonden. En um, veel gelezen, veel gemediteerd, veel geoefend, uh, diep gezocht, intens gezocht. Elke dag was intens, elke uur was intens. Uh, intense zoektocht. <laughs> um, geen normaal moment, zeg maar. Altijd heel bewust heel intens aan het zoeken naar de waarheid. Um, daarvoor, voor ik naar India ging... Uh, kwam ik uh, de yoga sutras van Patanjali tegen. En dat is zeg maar de daadwerkelijke basis voor yoga. Yoga zoals we het nu kennen is uh, feitelijk niks. Het heeft helemaal niks te maken met yoga. Yoga betekent uh, union. En gaat veel meer over de verlichting. Um, en dat inspireerde me om naar de bron van yoga te zoeken, India. En van daaruit heb ik heel veel andere dingen bestudeerd. En, uh, en geoefend en um, en toen vond ik inderdaad, dat was het begin van het einde van mijn zoektocht, <laughs> vond ik inderdaad um, de verlichting waar ik naar zocht. En um, toen begon ik vrijwel meteen dat over te brengen. Online eerst en toen een paar jaar later in de vorm van uh, publieke sessies of meetings.
1: En kun je voor de luisteraar waarvoor je nu misschien iets te snel gaat, kun je voor hem of mm. haar even kort stilstaan bij het woord verlichting He, je zocht verlichting, je vond verlichting wat, wat is dat?
0: Mm het -hmm. uh, is maar een populair woord en ik, ik ben er niet aan gehecht maar ik gebruik het omdat ik dacht dat misschien mensen daar al een relatie mee hadden maar en we kunnen het gebruiken, verlichting als je een donkere kamer binnenloopt en je ziet niks en je doet het licht aan en dan zie je alles alles wordt helder, <laughs> het onbewuste wordt bewust de werkelijkheid is niet meer zo'n mysterie Um, het woord een directe ervaring. Verlichting is, is de ervaringsgewijze wetenschap, kennis en beoefening van de waarheid van het leven zelf of, of de aanwezigheid van het leven zelf, de helderheid van het leven zelf. Er zijn zoveel manieren waarop ik dit kan uitleggen. Ja, nou um, kun, je,
1: kun je zeggen.
0: Een, dus als jij een beetje aangeeft wat ja, je denkt het beste is voor jouw publiek.
1: Stel je hebt een, een. Wat is wat jou betreft, en dat is zonder daar een hiërarchie in te zien of zo, maar een, een, mochten mensen dat denken. Wat is nu het verschil tussen een niet verlicht persoon en een wel verlicht persoon? Of, of iemand die op zijn minst streeft naar verlichting, zeg maar. Kun je dat wat, wat, wat concreter maken? Ja, voor nog,
0: nogmaals, het is geen. Uh, zoals je weet, het is geen zwart of witte lijn. Ja, gebied. het is een uh, endless spectrum. Dus de vraag uh, hangt af van waarop dat spectrum we een beetje zitten. Maar ik begrijp, je, ik begrijp de essentie van je vraag als zijnde... wat is nou het verschil um, in de ervaring van een persoon... die zich vrijwel compleet onbewust um, opstelt in het leven... en een persoon die, um, althans een soort van neiging heeft naar de werkelijkheid... Ja. Of, of althans uh, directe ervaring... van vrede en helderheid en zelfkennis. Ongeveer? Ja. Oké. Okay. grootste verschil is dat... Het mm, grootste verschil is dat... Uh, die, de onverlichte persoon, om het zo even te noemen... Um, vrijwel niet geïnteresseerd is in zelfverandering of zelfkennis. Dus ze gaan vrijwel compleet uh, leven ze gebaseerd op gedachten die opkomen. Dus er is vrij weinig bewustzijn tot soms geen bewustzijn van wat ze denken. Wat ze denken is de werkelijkheid voor hen. Er, er is geen pauze, er is geen um, afstand, er is geen bewustzijn... Van het verschil tussen gedachten en werkelijkheid. Dus gedachten is werkelijkheid. Ja. Automatic pilot, ja? automatisch ja. piloot. Ja. Um, dat kunnen we zeg maar de laagste tree van de ladder noemen, is de compleet onbewust. Denken is werkelijkheid, die aanname. Um, en dan nogmaals, zijn er heel veel niveaus van bewustzijn. En door ervaring en door je daarop in te lezen, te studeren en te mediteren, ga je dus steeds zeg maar, bewuster alles ervaren. En dan krijg je steeds meer je vrije wil terug. Je keuze komt terug. Je, 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 de mogelijkheid om te kiezen. En gaat het niet zozeer om optie A of optie B. Het is een diepere ervaring van vrije wil. Een diepere ervaring van keuze. Een diepere ervaring van bewustzijn tot op het punt en voorbij waar je je eigen gedachten compleet kan observeren zonder persoonlijke uh, gehechtheid of geloof in elke van die gedachten en als resultaat begin je steeds meer een soort van ondergrondgevoel gevoel te krijgen van of achtergrondgevoel van dat pure bewustzijn er komt steeds meer directe ervaring binnen en gedachten worden steeds dunner steeds uh, transparanter Steeds minder werkelijk. En dan begint er dus een, een ervaring van de werkelijkheid zelf. Of het leven zelf. Of bewustzijn zelf. Ja. Of zijn zelf. Door te schijnen.
1: Ik vind het heel mooi dat je zegt. van nou, Het is een spectrum. Het ligt niet zwart-wit. Het ligt genuanceerd. Dus je, Als we het spectrum van 0 tot 10 zouden noemen voor dit voorbeeld. Hè, dan zit je ergens tussen 0 en 10. Uh, nou, ik durf wel te stellen dat ik niet op de onderste treden sta. Uh, ik durf ook al te stellen dat ik niet verlicht ben. Uh, dus ik zit op die journey. En ik heb absoluut de intentie en ambitie. Om, om verder richting verlichting. Dat te gaan onderzoeken voor mezelf. Aan de andere kant denk ik soms ook wel eens. Van jeetje wat, is, wat zou die onderste toch relaxed zijn. Gewoon geen, <laughs> geen zorgen. Niet verder nadenken. Gewoon lekker, uh, lekker zijn en lekker doen. En het niet te ingewikkeld maken. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe denk jij daarover? <laughs> ja, um,
0: maar kijk dan maar een keer hoe je reageert als, uh, als de paniek inslaat. Of als er een coronavirus uh, uitbreekt. <laughs> 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 um, ja, het is een keuze en, en ik heb daar geen oordeel over. Want wat echt aan de basis staat van mijn werk met mensen is wat jij wilt. We werken aan wat jij wilt. Nou, als wat jij wilt zover uit mijn visie staat... voor wat ik denk dat goed is voor jou... dan ga ik daar nou niet mee werken. Dan kun je een andere, andere leraar vinden. Maar um, ik probeer geen, uh, ja, geen oordeel te vellen over, over wat mensen willen. Maar je, je begint ook... Hoe bewuster je wordt, hoe meer je begint te zien... dat mensen niet weten wat ze willen. Ze hebben geen flauw idee wat ze willen. Dus dan probeer ik helderheid te creëren in... Uh, in hun eigen bewustzijn. Zodat ze zich bewust worden van wat ze denken dat ze willen. Waarom ze denken dat ze dat willen. En of dat daadwerkelijk is wat ze willen. En dan beginnen ze in te zien dat heel veel van wat ze denken dat ze willen. Willen ze helemaal niet. Um, en dan begint uh, de zoektocht naar een diepere werkelijkheid of waarheid. Of stabiliteit. zich uh, te, ja, Komt tot bloei in, in die persoon. En... Uiteindelijk neemt dat zijn eigen snelheid over. En het, het wordt steeds sneller, het accelereert. Dus na een bepaalde tijd wil je niet meer terug naar het simpele gewoon doen en zijn. Ja. En um, het onbewuste wordt heel onaantrekkelijk. Want je, je ziet het gewoon als een soort van zombie staat.
1: Ja, ja ik denk dat, dat uh, uh, we zijn allemaal onder hypnose, zou je misschien uh, mm -hmm. kunnen zeggen. Dus je, wat ik jou hoor zeggen is de tocht naar verlichting begint eigenlijk naar een, begint met een verlangen naar de werkelijkheid. Een verlangen naar de waarheid. Ja. Kun je daar misschien wat voorbeelden van noemen? Um, wat, want ik denk dat uiteindelijk als je zegt je kan je vrije wil terugkrijgen hè, en de keuzes maken waar je echt achter staat en die echt bij jou passen. Ik denk dat we dat allemaal wel willen. Dat, dan voelen we al het verlangen. Uh, dus maar maar kan, je dat, kan je dat met in een paar voorbeelden vatten? Wat, wat is dan zo'n zoektocht naar de, de werkelijkheid? En, en wat is de andere kant? Wat maakt dat we eigenlijk een beetje zombies zijn... als je daar niet naar op zoek gaat? Hmm.
0: Voor sommige personen is het een diepe innerlijke drang. En ze, ze kunnen het niet stoppen, wat voor mij het geval was, bijvoorbeeld. Dus dat is één voorbeeld. Iemand die uh, soms op jonge leeftijd hoeft niet, natuurlijk. Kan ook als je 50, 60, 70 bent. Maar soms op jonge leeftijd al een sterke drang heeft naar, die, naar de waarheid, naar iets meer, naar, naar een bepaald bewustzijn, dat, waar de meeste mensen niet uh, naar streven. Dus dat is één soort voorbeeld, maar komt niet Komt niet zo heel vaak voor. Um, een, een meer uh, toepasselijke versie is dat mensen door... niet zozeer door een innerlijke drang van nature... maar meer door ervaringen met negatieve, negatieve emoties en depressie... en dat de omstandigheden niet gaan zoals ze denken dat ze het willen... Uh, dat ze verlaten worden door, uh, door hun uh, partner. Uh, mensen die doodgaan om hen heen dat soort intense ervaringen creëren een, uh, planten een zaadje zeg maar, in ja. hun bewustzijn. En, ja. en hoe meer van die ervaringen ze hebben... hoe meer ze die vragen gaan stellen. Ja. Want op een gegeven moment heb je de enige, de enige keuze die je hebt... qua reactie tegen ervaringen die jij ziet als negatief. Um, als dat lang genoeg doorgaat in je leven... en je hebt je nog niet helemaal toegewijd aan dit bewustzijnsjourney... Uh, dan is je eigen, eigenlijk de enige reactie waar je tot kunt komen. is. some form of. depressie. Some form of. of nihilism. of. scepticism. Um, en het is gewoon geen fijne staat. om je in te bevinden elke dag. Het is een negatieve staat. Um, en dat komt door de conclusie dat het leven niet meewerkt, dat het leven kut is, shit happens. Um, zijn die woorden
1: oké? Okay? Mm, <laughs> zeker, zeker. Of, um,
0: en dus of mensen vallen in, in een verdere reactiepatroon, dat negatieve, negatief getint wordt, zoals dat. En dan gaan ze of drinken of drugs doen of andere manieren vinden om zich, uh, zeg maar, te ontlasten van deze mentale definities die niet uh, in alignment staan met de werkelijkheid of de zoektocht wordt steeds meer aangedrongen wordt steeds meer um, geïnspireerd door die negatieve ervaringen of door die lastige emotionele ervaringen en dat is een, een meer uh, toepasselijk misschien een voorbeeld van hoe het voor veel mensen gaat hoe dat project gaat of dat
1: en, en dan terug naar jouw zoektocht. Hè. Je was uh, 18, je was geslaagd. En toen ben je naar India gegaan, ontmoette je een hele hoop uh, uh, leraren, spiritueel leraren. En je zei dat was een hele intense periode. Mm -hmm. um, en, en daarna ontstond er vrij snel de drang om dit te gaan delen. Um, Die ik, drang was er altijd al.
0: Um, soms beschrijf ik het alsof ik twee, twee geesten heb of twee, uh, twee denkers Um, en dit was zeg maar altijd bij me. Dus terwijl ik op mijn eigen proces zat te kouwen en te mediteren en te lezen en te studeren, was er een soort van tweede mind met, die met me meekeek vanuit het ooghoek. Altijd, altijd direct daar. Dus het, even kijken, hoe kan ik het uitdagen? De tweede oogspunt was altijd vanuit het perspectief. Um, hoe kan ik dit in een vorm gieten? waar mensen er iets van begrijpen. Dat is de essentie daarvan. How can the average Joe understand this? How can I make this fair and accessible to everybody? En dus... vrijwel iedere gedachte die ik had... of, of iedere nieuwe realisatie... Uh, iedere, uh, iedere nieuwe realisatie die ik... die ik, uh, die ik had... was er dit uh, distillatieproces... Uh, van iets complex... Um, naar iets dat toegankelijk is voor mensen die niet dezelfde drang hebben als die ik had. Want ik zag al heel vroeg in dat zonder die intense drang zoals ik die had, kom je er niet. Klinkt een beetje negatief, maar ik heb het en ook daarna heb ik het steeds steeds weer gezien in mensen. Als je echt daadwerkelijk een diepe transformatie van je bewustzijn en je ego wilt ervaren, zodat je toegang hebt tot gelukzaligheid binnenin jezelf en helderheid en stabiliteit en freedom. Call it enlightenment, liberation, vrijheid, bewustzijn, uh, verlichting. Als je dat echt wil, dan moet je het ook echt willen. Je, je krijgt het niet zonder dat je het echt wilt, ook al is het al onze natuurlijke staat. Het is heel ironisch of para, uh, paradoxical. Mm -hmm. Maar dus ik zag al heel vroeg in dat het was voor mij al heel moeilijk. En ik had een intense drang. Uh, het was voor mij heel moeilijk om, om die dingen te begrijpen. En ze, ze ervaringsgewijs te begrijpen. En het echt in mijn ervaring te brengen. Um, en om helderheid te krijgen over wat is het spirituele pad nou eigenlijk. Hoe werkt het nou echt in de basis van uh, mechanisch. Hoe werkt het niet wat is wat is nou de geloofsovertuiging van deze cultuur of die cultuur of die lineage of die persoon want elke persoon heeft een andere interpretatie van spiritualiteit maar ik wilde echt, ik wilde echt tot een basis komen die universeel is dat als jij 100 miljoen lichtjaren vanuit hier uh, op een andere maan of planeet staat en er is daar een andere bevolking dat spiritualiteit voor jou precies hetzelfde werkt want als het een universeel bewustzijnsprocesses, dan is de, de culturele invulling daarvan moeten we doorheen kunnen zien. En we moeten tot een echte basis kunnen komen. Een basis um, um, begrip die universeel is. En daarom zullen we ook ons pad accelereren. Want anders dan worden we heel veel afgeleid door de culturele interpretaties. En dan krijg je die uh, religie-battles en de filosofische battles. En, en dan missen we eigenlijk de essentie van, van de Kosmische structuur yeah, van yeah. spiritualiteit. Dus daar was ik naar op zoek. En, um, en altijd met de tweede soort denken van hoe kan ik dit nou toegankelijk maken? Voor iemand met een veel minder intens belang dan ik. Ja. Dus dat ze toch daarvan kunnen gebruik kunnen maken en, en de, de reap the fruits. Zonder. Zonder dezelfde in en, en hun leven opzij te moeten zetten en naar India gaan en dit en dat. Ja. Want de meeste mensen gaan dat gewoon niet doen, zag ik heel Ze gaan dat gewoon niet doen. Al komen ze naar een meeting van mij, gaan ze nog steeds niet dat doen. Um, dus heel veel van de mensen die naar mijn meetings komen en zo, of mijn werk bestuderen, hebben nog steeds niet dezelfde uh, intensiteit ja. van de, hun verlangen als dat ik die had slash heb, hoe je het ook wil zien. En zonder dat verlangen wordt het moeilijker. En dus ik probeer zoveel mogelijk het zo toegankelijk mogelijk te maken... dat, dat er inderdaad een ervaringsgewijze shift ja. is in mensen met minimale verlangen.
1: Ja, dus dat is, dat is jouw missie geworden om, om, ja. om spiritualiteit en verlichting... om dat voor de average Joe uh, begrijpbaar en toegankelijk te maken... Uh, en laten we eens kijken of, of we in deze podcast met kleine stapjes hè, daar al uh, uh, dat kunnen doen. En ik denk dat mensen op zich wel de, de pijn voelen van zeg maar blijven hangen in het onbewuste. In onbewust denken en doen. Uh, want we willen, niemand van ons wil een slaafje van het systeem zijn. En, en wil uh, een leven lang hebben geademd zonder echt te hebben geleefd. Toch? We willen allemaal onze eigen keuzes maken. Dus ik, ik denk, en anders luister je deze podcast ook niet. En al, anders heb je al lang, ben je al lang afgehaakt in dit gesprek. Hè? Dus dat je nu al ruim ja. een half uur naar luistert, dat, dat geeft aan dat je hongerig bent. En dat je dus wat jij noemt, dat je klaar bent voor die of in elk geval nieuwsgierig bent naar die transformatie in bewustzijn, transformatie in ego. Uh, kan je ons eens meenemen hoe, hoe dan die andere kant daaruit ziet? Hè? Want je zegt, als je die andere, je krijgt hem niet gratis, die transformatie, maar als je als je die doormaakt, dan wil je echt niet meer terug. Dan is dat totaal niet meer aantrekkelijk. Dus kun je, kun je ons eens dus je, meenemen? Je kunt, in... niet, je kunt niet meer terug. Je kunt niet meer terug. Dus je een... kunt niet meer terug. Neem ons mee. Het is onmogelijk. Hoe, hoe bright is de wereld als je die transformatie hebt um,
0: Ja. <laughs> um, nou, ik weet niet of een beschrijving daarvan het uh, toegankelijker maakt. Maar misschien uh, creëert het, uh, wat, uh, hoe zeg je dat? Intrigue. Um, uh -huh. De, je ervaring van jezelf wordt heel anders. Je ervaring van het leven wordt heel anders. Um, niet niet in, de begin, in de beginstadia. De beginstapjes uh, van de ladder, zeg maar. Maar naarmate je dieper zoekt, dieper mediteert, dieper bewust wordt, hoger bewust wordt. Uh, je trillingsniveau, als het new age uh, wil zeggen, uh, zich verhoogt. Dan wordt je waarnemingsvermogen anders. De, de manier waarop je dingen ziet en waarneemt en ervaart, wordt anders. En het wordt steeds anders. Meer en meer anders. Hoe hoger op die ladder van bewustzijn je stapt, hoe anders het wordt.
1: Um, We zijn veilig. Mm -hmm.
0: <laughs> <laughs> en, um, oké, okay. dus... Mijn ervaring is moeilijk uit te leggen. Een aantal onderdelen die, die, die ik even moet aanhalen, om een beetje helderheid te creëren. Eén is um, het gevoel of bewustzijn van leegte. Niet leegte als in geen liefde of geen genot of geen uh, ...bewustzijn of geen leven. Uh, dus het is niet het nihilisme, zeg maar. Leegte als in... ...die objecten die we denken te ervaren... ...worden steeds meer ervaren op deze, dit traject van verlichting. Steeds meer ervaren als leeg of um, gebrekkig aan een onafhankelijke realiteit... En ik ga dat een beetje op een andere manier uitleggen. Meer ervaringsgewijs hopelijk. Het eerste wat wij weten, wat we kennen, is ervaring zelf. We, we kennen geen objecten. Dat, dat komt later. Ervaring zelf is eerst. Maar we leven ons hele leven alsof objecten eerst komen. En we een ervaring hebben van de objecten. De grootste aanname in menselijke beschaving is dat objecten verantwoordelijk zijn voor ervaring. Geen enkel bewijs voor. Hoe directer we een verbinding maken met onze directe ervaring zelf, ons bewustzijn van dit moment, het feit dat jij mij stem lijkt te horen, des te meer ons bewustzijn zich gaat schiften en we worden bewust van bewustzijn zelf. Aware of awareness. Conscious of Consciousness itself. En de meer, hoe meer bewustzijn zich bewust wordt van zichzelf, wat het eerste is. Want zonder bewustzijn heb je geen ervaring van dit of dat, of dit of dat, of object of relatie, of persoon of wereld, of corona, of overheid, of, of pijn, genot. Bewust, onbewust. Zonder bewustzijn, zonder zijn, zonder de ervaring van zijn ken je helemaal niks. Dus je hele wereld is afhankelijk van zijn en bewustzijn. Maar we doen net alsof ons bewustzijn afhankelijk is van de hele wereld. Grootste aanname in onze beschaving. Grootste aanname. Het is een complete aanname. Iedereen gelooft hier, bijna iedereen gelooft hier blind in. Ook al hebben ze er nog nooit over nagedacht. Daarom is het zo'n grote aanname. Wat kwam eerst? Bewustzijn of ervaring. Uh, of uh, objecten. En mensen geloven dat het object is. Eerst kwam het lichaam, dan kwam ervaring. Maar dat is nog een super grote aanname. Um, en het grootste verschil tussen materialisme en, en spiritualiteit. Kun je, je kan het op vele manieren uh, zeggen. Maar zou je kunnen samenvatten als materialisme. gelooft dat de materie verantwoordelijk is voor bewustzijn. En dat een van de aannames van materialisme. Is dat objecten bestaan, hebben een echt onafhankelijk bestaan, staan op hun eigen voetjes, ze bestaan, ze hebben een daadwerkelijk bestaan. En ik, wat ik dan ook eerst, zijn ze niet zo geïnteresseerd in meestal, um, is een resultaat van die daadwerkelijk bestaande objecten. Nou, spiritualiteit in de diepere cirkels van spiritualiteit. Niet zozeer van, oh, ik, uh, ik had een visie of uh, ik zie blauwe lichten overal... of ik heb orbs in mijn foto's of uh, ik hou van incense en uh, spirituele muziek. Het is niet de lifestyle spiritualiteit waar ik het over heb. Dat doet me helemaal niks. Spiritualiteit, de kennis van spiritualiteit... zodra iemand echt diep door het oog van de naald gaat... en alles durft achter te laten de werkelijkheid te ontdekken in de in de daadwerkelijke directe ervaring van zichzelf. Dan begint dat transformatieproces. En hoe meer bewustzijn zich dus direct bewust wordt van zijn eigen bewustzijn, dan wordt alle content secondary, komt op tweede plek te staan. Alle content, alle objecten, alle relaties worden nu tweede, hoe uh, zeg je dat, priority, Mm -hmm. Belangrijkheid nummer twee. Yeah. Second priority. Um, het, is niet, het wordt zo duidelijk dat wat we ervaren... is compleet afhankelijk van het feit dat we ervaren. En dat klinkt een beetje maf misschien of simpl simplistisch, Maar als je deze werkelijkheid echt gaat begrijpen... dan gaat je bewustzijn zich compleet anders ervaren... Je gaat dus ervaren dat objecten afhankelijk zijn van bewustzijn. Bewustzijn is niet afhankelijk van objecten. En dat is, that is af, het afscheidingspunt of de verlichtingspunt. Van daadwerkelijk verlichting. Heel veel mensen denken dat ze verlicht zijn. Um, maar het is een lifestyle. Eh? Omdat ik naar bepaalde muziek luister of meetings ga of kleding draag of naar India ga. Daarom ben ik virtueel.
1: En smoothies drink.
0: En smoothies drink. En, en, en <laughs> Precies. Dus... Dus het ego heeft heel veel spirituele associaties. Maar de, er is geen fundamentele bewustzijn shift in heel veel mensen. It, it requires it, um, ja. de, het heeft gewoon een sterk verlangen nodig.
1: En, en zou ik dat, want in deze podcast hebben we het over geluk... Okay. zou ik dat kunnen samenvatten als... haal je het geluk van buiten naar binnen? Dus je hebt objecten, omstandigheden nodig om geluk te ervaren... Versus haal je geluk van binnen naar buiten. Ja, dus het zit er altijd al en mm -hmm. daar maak je verbinding mee.
0: Ja, dus dan hebben we het niet meer zozeer over een ontdekking van de waarheid. Maar nu hebben we het over wat uh, mensen aantrekkelijk vinden. En hoe kunnen we dat op een aantrekkelijke manier brengen. Zodat ze geïnteresseerd worden in de werkelijkheid. Ja. Um, iemand die... Die echt geïnteresseerd is, die wil de werkelijkheid. Of het nou gelukkig is of niet. Ja. Um, maar geluk is een goed. goed uh, en uh, de werkelijkheid is gelukkig. Dus ik kan dat alvast delen. <laughs> ja, uh, on ja, the ja. other side, there is brightness. There is, there is bliss that you cannot imagine. Uh, gelukzaligheid. Innerlijke gelukzaligheid. En vrede. En helderheid. Wat je nog niet kan bevatten.
1: Ja.
0: Um, en inzicht. En uh, so, alles wat je wilt. <laughs> is beschikbaar en bestaat al in jouw bewustzijn. Ja. Maar je, je wilt daar niet naartoe. Het denken wilt daar niet naartoe. Uh, om verschillende redenen. Eén uh, reden is dat het denken daar niet zoveel mee te doen heeft. Dus het denken zelf uh, wil zijn eigen dood niet uh, mm. tegemoet. toch? Niks wil zijn eigen dood tegemoet. Ja. Ja. Dus, dus hoe kunnen we het dan verwoorden? Nou, dan kunnen we... Dan kunnen we te, sinds we... Uh, sorry. Ja, sinds? Nee. Ja, sinds we het, uh, aangezien we het, oh, yeah, yeah. <laughs> aangezien we het uh, tegen denkers hebben oh, tot op bepaalde hoogte, uh, no offense, uh, maar uh, zelfs jouw luisteraars zijn tot op grote hoogte, denk ik, geïdentificeerd met het denken. Het denken gaat door, gaat door, gaat door en wat ze denken lijkt op realiteit tot op bepaalde hoogte. Um, dus aangezien we het ook tegen uh, denkers um, uitspreken hier. Moeten we het dus in de vorm goo gooien van wat het denken aantrekkelijk vindt. En het denken vindt plezier of geluk mm, aantrekkelijk ja. en pijn of ongeluk niet aantrekkelijk. Dus dat is een goede vraag. Um, en ja, verlichting is geluk. En geluk komt dan, zou je kunnen zeggen, van binnen. Nou ja. uiteindelijk zie je dat er geen binnen of buiten is. Er is geen verschil. Er is enkel bewustzijn. En ervaring, ja. ervaring kan lijken alsof het binnen of buiten is. Maar zowel innerlijke gedachten als uiterlijke ervaringen vinden zich bij een, beide plaats in bewustzijn. Dus vanuit het perspectief van bewustzijn is er geen innerlijk of uiterlijk. Maar ja, in normale termen zou je kunnen zeggen dat dan geluk en zelfkennis van binnen komt. Ja. En het niet. Uh, de televisie, zeg maar, het scherm kent zichzelf als het scherm en niet als uh, of door middel van... wat er dan zich ook afspeelt uh, toevallig op, op een bepaalde zender op dat moment. Maar je ziet dus dat, dat de aard van elke, uh, elke perceptie is het scherm zelf. Dus je kan naar uh, nieuwsbericht kijken of naar een mooie film... of The Last Samurai of wat dan ook, mooie landscapes. Maar als je je bewust wordt van het feit dat dat hele landscape... zowel de berg in de verte in de movie... Als uh, Tom Cruise, die dichtbij staat. Dat, dat hele gevoel van afstand en tijd en al, dat alles is een illusie. De werkelijkheid van waar, waar je naar zit te staren is een scherm. En yeah. uh, dat that, is een an analogie voor alles is bewustzijn. Want je hebt geen ervaring buiten of los, of uh, onafhankelijk van yeah. bewustzijn. Maar we nemen constant aan dat dat wel het geval is. Dus ja, geluk komt van binnen op een hele directe manier.
1: En, en in jouw seminars, uh, lezingen, live optredens. Um, hoe probeer jij mensen stapje voor stapje mee te nemen in deze journey? Uh, en daarmee hoop ik dat je de luisteraar die nu luistert... Um, ja, nu we het, het einde van dit interview nadert, kan je de luisteraar... Iets, iets, mee, iets concreets mm -hmm. meegeven om, om stapjes te zetten op zijn eigen spirituele ladder, zeg maar.
0: Ja. Doe mijn best. <laughs> Als je meer geluk wilt. <laughs> um, de volgende techniek uh, is, uh, is heel toegankelijk en heel effectief als je die daadwerkelijk meerdere malen per dag gebruikt. En het uh, neemt geen, bijna geen tijd in beslag. Maar je hebt er wel een beetje een intentie voor nodig. Een beetje discipline, een beetje de wil... om echt dit te proeven voor jezelf. En voor sommige mensen... die zullen het iets helderder ervaren al de eerste keer. Andere mensen iets, uh, iets minder helder. Maar hoe meer je hier geïnteresseerd in bent en dit beoefent... hoe meer je een ervaringsgewijze... Uh, ja, gevoel kan krijgen van wat ik probeer mee te delen. Dus geluk is binnen jezelf. En om hier toegang tot te krijgen. Als je, als je op een of andere manier je gedachten kan stoppen, al is het maar voor één seconde. En mensen denken dat ze niet kunnen stoppen met denken. Maar dat wordt waargenomen. De gedachte, ik kan niet stoppen met denken, is een gedachte die je waarneemt. Als je daar bewust van wordt, dan ben je eigenlijk al aan het stoppen met denken. Als je bewust wordt van het feit dat jij aan het waarnemen bent dat je een gedachte hebt die zegt dat je niet kan stoppen met denken, dan heb je al meteen een bewustere relatie met jezelf. En dan word je al veel meer bewust van de afstand tussen jezelf en gedachten. Dus dat is een aanname dat je niet kan stoppen met denken. Uh, je moet een beetje oefenen voordat je het onder de knie mm -hmm. krijgt. En je hoeft niet zonder gedachten helemaal te stil te kunnen zitten. Maar als je voor 1, 2, 3, vaak zeg ik tussen de 2 en 5 seconden, als je heel even al je beschrijvingen van het leven, al je gedachten over het leven stil kan zetten. Gewoon radicaal alle alle oxygen uit de lucht van, van de geest trekt. Geen je, laat het, je staat het denken niet toe om te denken. Voor twee tot vijf seconden. Gewoon even heel radicaal, heel snel, voor een moment. Het gaat niet om onderdrukking van gedachten of dat soort dingen. Het is alleen om even de introductie tot een diepere staat van zijn direct mee te maken. Want als je die niet direct meemaakt, als je die niet direct ervaart, dan ga je het nooit willen. En dan weet je op een gegeven moment niet meer waar je het moet zoeken. Dus als je even kan stoppen met denken. Of zo min mogelijk kan denken. En zo helder mogelijk bewust kan zijn van het denken. Maar even aan te nemen dat mensen voor één seconde kunnen stoppen met denken. Even zo bewust kunnen zijn dat ze één moment kunnen stoppen met denken. Eén seconde. In die één of twee secondes. Herken dat er een gevoelsmatige. Definitieloze ormeloze staat van bewustzijn overblijft. Er blijft een bestaan over. Zonder gedachtes besta jij. Wat dat jij dan ook is. Je kan alleen maar gedachtes hebben over jij. Maar jij, een essentie van jouw bestaan, bestaat. En dat kunnen we bewustzijn noemen. puur bewustzijn. Bestaat of je nou wel of niet denkt. Of je nou wel of geen emoties hebt of je nou wel of geen beschrijving hebt... van je omgeving of andere mensen of je leven. En het verhaal wat je hebt over jezelf... heeft niks te maken met jezelf. Het bestaan. Jou. Het is allemaal een, een, een filmprojectie. Het is allemaal een verhaal waar we in geloven. Dat is het onbewust, de onbewuste staat. Of de onverlichte staat. De bewuste staat is waar veel meer... van het bewustzijn zich bewust is van zijn eigen bestaan. Ongeacht gedachten of, erva of ervaringen van de, van de senses en, en objecten. En wat er dan gebeurt met oefening, het gaat niet. Uh, voor de meeste mensen is het niet uh, van de een op de andere dag. Je moet daar weken maanden lang mee bezig zijn. Maar je gaat steeds meer ervaringsgewijs jezelf ervaren als stabiele, heldere, ruimtelijke aanwezigheid van zijn ongeacht de gedachten die opkomen en weggaan en opkomen en weggaan en opkomen en weggaan. Het is een beetje hetzelfde als dat je een film zit te kijken in, uh, in, in de cinema, in de paté. En, en je bekijkt meerdere films en dan stopt de film even. Tussen de films door, stopt de film even. Maar je bent je bewust van het scherm. Het scherm is er nog steeds. Het scherm is niet veranderd. Het scherm bestaat. Maar er wordt niks op geprojecteerd. En dan een nieuwe film. En misschien pauzeer je de film even. Je bestaat nog steeds. Het scherm bestaat nog steeds. Niks wat er zich ook maar plaatsgevonden heeft in het verhaal. In, het, in de lichtshow. Ook al leek het super echt. En super daadwerkelijk. En superbelangrijk. Niks. Maar dan ook niks van die ervaring. Heeft ook maar één schrammetje achtergelaten op het scherm. Het heeft niks te maken met het scherm. Dit is een niveau van vrijheid die jij kan ervaren voor jezelf. Het feit dat jouw bestaan, jouw bewustzijn, jouw identiteit, jouw werkelijke zijn, bestaat afhankelijk van. Oh, onafhankelijk van, sorry. Dat jouw bestaan bestaat onafhankelijk van wat er dan maar ook gebeurt met jouw denken of jouw lichaam of jouw wereld.
1: En de oefening is dus om, en daar is echt wel een bepaalde intentie, een bepaald verlangen voor nodig. Mm -hmm. Maar de oefening die je mensen wil meegeven is probeer het eens dus een paar keer per dag als het ware te gappen uit
0: mm -hmm. te zoomen. Uh, en en, en uh, heel belangrijk, uh, want het gaat niet zozeer om het stoppen van het denken, maar het is een, een deur die open gaat. Dus als je stopt met denken, waar het dan om gaat is dat je herkent dat jij nog bestaat. Dat je herkent, dat je bewust wordt van wat er overblijft, wat er wel is, wanneer jij niet denkt. Dus het gaat niet echt over niet denken, want ik heb heel veel gedachten per dag over verschillende topics. Mm -hmm. daar, ga, daar gaat het niet zozeer over. Het gaat erover dat je weet wie jij bent, onafhankelijk van gedachten en emoties en verhaaltjes. dat right.
1: Is dit ook de reden dat het een meditatietechniek is om je te focussen op de korte pauze tussen het uitademen en inademen?
0: kun je doen, maar gaat niet, het gaat niet om de pauze. Het gaat om het bewustzijn dat overblijft. Heel belangrijke, subtiele hm. distinctie. Ja. Maar dit is een van de simpelste technieken. Als je, als je wat ik net gedeeld heb begrijpt. En iedereen kan dit begrijpen als ze een beetje willen. Is het een van de meest directe en simpele technieken. Um, die uh, linea recta uh, in de hogere treden van de ladder. ...toegang geven. Dus dat je niet het hele levensstijl... ...eerst voor twintig jaar lang... ...in uh, Indiase kleding uh, door moet brengen... ...of in mindfulness cursussen... Uh, ...of dit en dat. Want dan weet je uiteindelijk nog helemaal niks... ...van wie je werkelijk bent. Dus als we het hebben over echte spiritualiteit... ...echte verlichting... ...dan gaat het erom dat we... ...kunnen herkennen... ...direct in onze directe ervaring... ...ons eigen bewustzijn... ...beginnen te voelen en ervaren en te kennen... zonder dat we gedachten nodig hebben. Ja. En dus als we heel even... twee tot vijf seconden... zo min mogelijk denken... zo aanwezig mogelijk onze aandacht brengen... dat is de eerste stap... het is een proces. Dus eerst stop je met denken... word je heel bewust, uh, heel aanwezig... en dan in dat moment... bijvoorbeeld tussen twee... Uh, tussen inademing uitademing in... of tussen één gedachte en de, en de volgende in die zeg maar, pauze, of dat moment van aanwezigheid, dan te herkennen dat heldere, ruimtelijke, aanwezige bestaansgevoel van ik besta. Dat direct weten van ik ben, ik besta, I am, I exist. Ik ben me bewust van het feit dat ik ben. Zonder dat ik er iets aan toevoeg. Een gedachte of een ervaring of een memory. Gewoon puur en alleen ja. ik ben.
1: Het, het voelt al lekker als je het zo voordoet. Mm -hmm. Ja. En uh, misschien is dit de vraag der vragen. En is er geen makkelijk antwoord op. Maar ik, je hebt het al een aantal keer genoemd. Hè, aanwezig zijn in het moment. Gewoon de observatie van wat er, wat er gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat in het, in het moment... er niet zoveel stress kan zijn. Dat in het moment het leven eigenlijk luchtiger is. Mm -hmm. Um, en het is ook een beetje een modewoord aan het worden: leven het hier en nu, mindfulness. Maar kun je, kun je mensen iets meegeven over hoe ze meer in het moment kunnen leven?
0: Um, een manier is dus de techniek die ik net gedeeld heb. Een andere toegangspunt. Het komt allemaal neer op wat je wilt. En dit zie ik oh, steeds weer, steeds weer, steeds weer komt het, uh, wordt het bevestigd. Het maakt niet uit wat ik deel hier. Het gaat erom dat mensen weten wat ze werkelijk willen. Want als jij weet wat je werkelijk wilt, dan kan niks je stoppen. Als je niet weet wat je werkelijk wilt, of je denkt dat je iets wilt, maar je wilt het niet echt... dan zijn de resultaten altijd middelmatig. Ja. Op z'n best. Um, dus... Techniek is, is, is zo op tweede plek. De, ja. de wilde intentie, het verlangen, is de eerste, eerste eerste plaats. Dus een techniek om je verlangen preciezer te maken en purer te maken, is om simpelweg um, onderzoek te doen binnen jezelf naar wat je denkt dat je wilt. Ga even na nou of, of dat uh, echt van binnen kwam. Of dat je dat ergens hebt opgepikt, een idee van nou, ik wil dit of dat worden, want het verdient goed. Of uh, ik wil naar dit feest, want uh, dit is het beste feest of uh, wat dan ook. Is het daadwerkelijk iets wat je wilt? Als jij met drie maanden doodgaat, wil je dat nog steeds? Wil je nog steeds uh, accountant worden? Wil je nog steeds een lawyer worden? Wil je nog steeds uh, opscheppen dat je dokter bent en dat je zoveel geld verdient? En wil je nog steeds naar het beste feest? Uh, nou, misschien wel. Als afleiding of wat dan ook. Maar als je daadwerkelijk drie maanden te leven hebt. Wat blijft er dan over van je verlangend? Welke verlangen is daadwerkelijk jouw verlangen? En. Terwijl je zeg maar die dingen opgraaft. Van de dingen die je denkt dat je wilt. En je schrijft ze misschien op even voor helderheid. Van oké, okay, ik wil dat, dat, dat. En je hoeft niet te stoppen. Gewoon blijf doorschrijven. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil dit, ik wil dat. alles is het vijftien uh, pagina's. En dan ga je over die uh, regels heen. Dan lees je die regels. Uh, misschien hardop naar jezelf. Of, of gewoon in gedachten. En dan, terwijl je naar die regels luistert, um, kun je ze individueel beschouwen en, en vragen waarom je die wilt. Maar voornamelijk wat de shift is in verlangen, is zodra een persoon zich realiseert dat wat ze willen niet de moeite waard is, dan verandert alles in hun leven. Het is zo belangrijk om eerst te weten wat je denkt dat je wilt. Dan in te zien dat het niet is wat je wilt. 99% van wat je wilt. Mm -hmm. Wat je daadwerkelijk wilt, heb je vrijwel geen bewustzijn van. De meeste mensen <laughs> hebben daar geen daadwerkelijk bewustzijn van. Dus vrijwel 99% van waar je, waar je opkomt, als je vraagt wat wil ik nou eigenlijk... Um, is niet helemaal de waarheid. En als jij kan onthullen naar jezelf, heel in complete helderheid, dat wat je dacht dat je wilde eigenlijk helemaal niet is wat je wilde. Want waar het naartoe leidt is super tijdelijk. Het is voor de verkeerde redenen. Het is om op te scheppen of het is om je vader of moeder te pleasen. Of het is om uh, je dan beter te voelen in je sociale status. Of het is om... Als afleidingsmanoeuvre. Er zijn zoveel redenen waarom we denken dat we iets willen. En dat kost ons zoveel energie en moeite en tijd. En we stoppen daar zoveel onbewuste energie in. En dan leven we onbewust daar naartoe. Het is geen zelfkennis, mensen. Het is destructief gedrag. Onbewust, schaapgedrag. En dan, als ik een mediagigant zou zijn, dan kan ik je allerlei ideeën voorleggen. Met mijn bewustzijnsniveau. En sommige mensen hebben dat bewustzijnsniveau. In die uh, branches ook. tot bepaalde hoogte. De, je ziet gewoon de component. Je kan gewoon schaak. Schaakspelletjes spelen met mensen. Nou, maakt niet uit. Maar uh, dat bewustzijn is waar het om gaat. En als we eenmaal erachter komen dat we niet willen wat we dachten dat we willen. Want het is het niet waard... Dan gaat al die energie valt terug op een dieper niveau van wat we daadwerkelijk willen. En je kunt het blijven doen, blijven doen, totdat je tot de essentie of kern komt van wat jij ja. daadwerkelijk wilt. En dan heb je het uh, uithoudingsvermogen of de, de attention span, de aandacht, zo noem je dat. de aandacht en de wil om daadwerkelijk te ontdekken wie je bent. En wat je nou daadwerkelijk wilt uitdragen.
1: En ik kan me heel goed voorstellen dat dit mensen nieuwsgierig maakt. Uh, dat weet ik al zeker. Uh, als mensen met jou deze journey uh, aan willen... waar kunnen ze meer informatie over jou vinden? Of over jouw uh, live events als je die doet en jouw online courses? Ik doe ze niet vaak,
0: maar uh, althans niet meer. Bentignomasaro.com um, Heb je een beetje overzicht over van alles... Een goede introductie. Ik heb ooit een online school gecreëerd. Waar uh, heel veel van mijn teachings um, gestructureerd in de vorm van videocursussen uh, staan opgesteld. En dit is vrij uh, van kosten. Dus iedereen kan daar gewoon uh, die journey aan, zeg maar. Mm -hmm. Althans, de basis. En dat uh, is. Um, die school heet Trinfinity Academy. Dus dat um, is Infinity Academy. Academy, maar met een T en een R ervoor. Trinfinityacademy.com. Um, dat is een goed, goede introductie. Want dan word je, dan word je cool. bij de hand, zeg maar, stap voor stap um, geïntroduceerd in, in dit soort teachings. En word je of meer geïnteresseerd of wordt het duidelijk dat je niet geïnteresseerd bent. Um, en verder heb ik nog heel veel recordings op uh, buntjamsour.tv... En als mensen echt de diepte in willen... en echt getraind willen worden... heb ik een paar cursussen. Eén is een jaar langer cursus. Die andere is ongeveer een half jaar. En die kun je vinden op civilizationupgraders.com. Maar dat is meer uh, als je al bekend bent met ja. het werk. En als je echt de diepte in wilt. Check.
1: Ik, uh, ik zal alle linkjes uh, erbij okay. zetten. Dat is wel handig voor de mensen. En tot slot uh, laat ik je gewoon uh, de microfoon uh, geven. Heb je nog een slot... Message te delen met de luisteraar.
0: Wie je werkelijk bent is zoveel groter. Zoveel ongelimiteerder dan je je kunt voorstellen op dit moment. En het is de moeite waard om je daarin te bevinden. En daarnaar op zoek te gaan op hele ervaringsgewijze manier niet door dit of dat te geloven, maar om echt met je directe ervaring in verbinding te komen. Um, en ik hoop dat iedereen zich steeds bewuster wordt van hun onbewustheid. Zodat ze steeds meer vrije keus hebben en steeds meer hun eigen vrijheid ervaren. Hun eigen gelukzaligheid, hun eigen keuzes, hun eigen liefde. Um, en, en de reden ook waarom ze hier zijn. Tastbaar kunnen maken voor hunzelf en dat kunnen uitvoeren in de wereld.
1: Dankjewel. 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 Ja, bedankt voor het luisteren. Ha. Ga heel snel. Ga meteen. Gewoon nu. Zet je auto langs de kant. Zet de loopband stil. Whatever. Ga naar thijslindhout.nl slash Nou, hoe schrijf je bentinjo? Dat kan je ook gewoon zien in de titel van deze podcast. B-E-N-T-I-N-H-O thijslindhout.nl slash Want daar krijg je een twee maanden gratis abonnement op zeg maar de Netflix op de videoland van bentinjo. Met dus alleen maar toffe video's en content als het gaat om bewustwording, om verlichting, om spiritualiteit. Helemaal gratis, hè? Gewoon voor jou klaar op thijslinhoud.nl/slash Bentenio. Wil je premium lid worden en wil je ook nog eens Bentenio's nieuwste boek gratis ontvangen, word dan premium lid op ik wil premium.nl. Daar doe je zelf een heel groot plezier mee. Er staat super veel content voor jou klaar. Um, je kunt ook chatten met andere premium leden. We hebben een community van meer dan 300 mensen. Um, en die doet mij er een heel groot plezier mee. Want dan steun je deze podcast. En ik ben je daar heel erg dankbaar voor. Als je in elk geval premium, al is het voor één maand, wil uitchecken... Uh, en je kan eigenlijk alleen maar winnen. Je kan het risicoloos uittesten. Want je investeert 20 euro. Je krijgt een berg aan mega waanzinnige content voor jouw persoonlijke groei. Als je het tof vindt, dan blijf je lekker plakken. En zo niet, dan kun je gewoon elk moment opzeggen. En heb je gewoon één leuke maand gehad. En deze podcast ook nog eens gesteund. Dus bedankt daarvoor. Mocht je premium lid worden, Pentinio onwijs bedankt voor dit mooie gesprek. En al je giveaways voor mijn premium leden. En gewoon ook voor alle luisteraars op thijslinder.nl/slash pentinio. Tot volgende week en leef intens.